Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Goeiedag dames en heren, vandaag zitten we samen met... Ferry Hoes. Nou Ferry, vertel, wat is het wat jij eigenlijk doet? Um, op dit moment run ik een brand humanizing agency. Okay. Uh, heel kort, brand humanizing is iets wat ik samen met een, een vriend van mij heb uitgeschreven. Um, het hangt een beetje richting marketing, daar uh, sta ik het beste mee vergelijken. Ja. Het is heel erg gericht op zaken doen in de toekomst en dan voornamelijk het vermenselijken. Dus echt het menselijker maken van, van zaken doen eigenlijk. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, hoe ben je daarop gekomen eigenlijk? Uh, Dat is in 2017 geboren uit een soort gedeelde frustratie van ons tweeën. Ja. Uh, Waar ik me eigenlijk een soort robot voelde in mijn werk. Uh, Wat ik heel de dag deed was offerten aanvragen, ontvangen, daarvoor een offerte opsturen en doorsturen naar de klant. Ja. Dat acht uur per dag, zeg maar. Uh, ja. Klantcontact nul, uh, contact met collega's weinig, want iedereen had het druk met het maken van offertes. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, maar dit moet toch anders kunnen? We moeten toch veel meer de interactie gaan opzoeken in, ja. in winkels, in kantoren. In, um, nou, daarnaast de opkomst van automatisering, artificial intelligence, waarbij steeds meer dingen worden overgenomen door de robots, om het ja, zo te ja, zeggen. Ja, ja. Um, waarbij de angst ontstaat van, hé, hey, ik ben dadelijk mijn baan kwijt. Waarbij wij zeggen, nou eigenlijk wordt er meer gecreëerd, want mensen zijn creatieve wezens. En daar moeten we veel meer gebruik van gaan maken. Dus in plaats van dat wij vervangen worden door robots, gaan robots ons helpen slimmer te werken. Waardoor wij creatiever werk kunnen gaan doen en menselijker werk gaan doen. Daar zit eigenlijk doorgeboren, zeg maar. Oké, en en dan houden we nog even die creatieve link aan. Vooral dat. (laughs) Want zeg maar, voorheen was je ook heel creatief bezig eigenlijk. Klopt, ja. Ja. ja, creativiteit is mij niet, uh, niet heel vreemd, nee. Nee, nee. Vertel, want ja, je hebt iets in hip-hop gedaan, maar wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Ik zou bijna zeggen, wat heb ik niet geprobeerd in ieder geval. Ja. Um, wat ik voornamelijk heb gedaan was uh, teksten schrijven, ja. um, audio's opnemen en uh, beats produceren. Okay, en dan okay. voornamelijk beats voor mezelf. Ja, ja. Um, en hetgeen wat ik het meest gedaan heb, dat is gewoon echt tracks maken en daarmee af en toe optreden. Okay. En af en toe, nou ja, eigenlijk begonnen daarmee, was ik echt een soort battle cat. Weet je, echt een beetje battelen ja, met ja, andere MC's. Ja, ja, en, uh, ja. Dat is een beetje het begin oh, geweest. Even en, uh, een beetje competition. Exact, ja. Oh, ja. <laughs> Kijk of ik beter ben dan de ander, zeg maar. En, en hoe heeft dat jou geholpen met wat je eigenlijk nu allemaal doet? Um, ik denk in, in, in ontelbare manieren. Um, muziek is iets wat bij jou van binnen komt. Ja. En wat ik heel erg merkte, en dat was voornamelijk, ik schreef mijn eigen teksten. En ik vond het belangrijk dat dat bij mij moest passen. Dus ik kon rappen over dure auto's en dure horloges, maar die had ik niet. En uh, wat ik dus ging doen, was eigenlijk bij mezelf gaan zoeken van... wat voel ik, wat, wat vind ik en waar wil ik het over hebben? Of wat ja. frustreert mij of wat, wat ben ik tegengekomen? Um, dat heb ik naar buiten gebracht. En wat je dan leert is dat je eigenlijk um, naar jezelf durft te kijken. Ja, ja. Um, en niet naar een ander van, hé, hey, dit is wat ik zou willen uh, hebben... of dit, dit doe ik alsof ik het ben. Ja, ja. Maar eerlijk durven zijn. Van, oké, okay, ik heb niet alles, maar dan kan ik ook gaan kijken naar wat heb ik wel... Ja. en hoe kan ik dat op een goede manier naar buiten brengen. Ah, okay. ja. En dat leer je dus bijvoorbeeld sales, omdat je daarbij ook eerlijk... maar je leert 
dingen ja, op een ja. bepaalde manier vertellen aan mensen. Ja. Ik denk dat storytelling een beetje hetgeen is wat je er het meest uit leert. Van ja. Hoe vertel ik een verhaal wat pakkend is voor de luisteraar? Ja, ja. En dat kan een klant zijn, dat kan een fan zijn, dat kan een collega zijn. Ik denk dat dat de grootste, grootste lering is die ik eruit heb gehaald. Oké, okay, als, als ik kijk naar mezelf, de, wat ik heb gemerkt is... Nou, ik heb ook gerapt, opgetreden, nou, ook beats gemaakt... Van alles en nog wat geprobeerd. Maar ik, wat ik wel merkte, zeg maar door het optreden, was het voor mij, ik noem het even later, ook makkelijker om bijvoorbeeld presentaties te geven. Okay. Ja. Merkte jij dat ook? Nou, zeker. Ik denk dat je. Um, ik kan het altijd heel goed vergelijken. Ik heb op een, uh, een optreden gestaan in Pijnakker. Mm-hmm. Dat ligt heel dicht bij Delft en Rotterdam. Yeah. Um, daar was een jaarlijks festival gaande. En op basis van een vorig uit, uh, optreden was ik uitgenodigd om daar ook te komen. Yeah, yeah. En ik stond op het podium en ik was al gespannen. En ik zag dat het publiek niet mijn gebruikelijke publiek was. Yeah, yeah, dus ik yeah. moest heel snel schakelen van hoe kan ik um, deze mensen eigenlijk meenemen in het verhaal in mijn muziek. Yeah, yeah, yeah. Um, dus hoe ga ik die mensen boeien? En elke keer als ik nu moet presenteren, dan denk ik terug aan dat moment van... hé, hey, ik heb toen een, een heel plein met mensen die eigenlijk normaal mijn muziek zouden doorzeppen. Yeah, heb yeah. ik wel toch wel enigszins kunnen boeien. Dus als me dat daar is gelukt, moet het me hier ook lukken. Okay, dus ja. die link, die, die, die ah, zie ik daar wel heel erg in. Ja, ja. Ja. Dus dan gebruik ik nog gewoon in ieder geval ervaringen die je toen hebt gehad... om bijvoorbeeld nu presentaties te geven. Of hoe kan je het ook toepassen in? Ik noem het even als je op gesprek gaat voor... Ik noem het even sales of zo. Zeker. Nou ja, ik, ik denk dat um, muziek maken uh, leert je ook luisteren. Als je ja. het goed doet. Um, we hadden het toevallig net al heel even over in het voorgesprek. Ja. Um, luisteren naar je eigen uh, gecreëerde zaken. Dus het kan een nummer zijn, het kan een beat zijn. Um, waarbij je heel kritisch gaat luisteren. Um, naar hoor ik alles goed en ben ja. ik het ermee eens? En zo niet, hoe kan ik het aanpassen? Ja, ja, en dat klopt. neem ik ook een beetje mee in sales. Want daar is het belangrijk om te luisteren. Naar de klant of naar degene met wie je aan tafel zit. Ja. En dan ga je ook kritisch luisteren naar hoor ik iets wat ik moet aanscherpen moet ik hem ergens in uh, bijvoorbeeld zo gezegd corrigeren als ja, hij iets zegt ja. helemaal dat klopt niet heb ik goed geluisterd wat hij gezegd heeft want dan kan ik daar op een goede manier op teruggaan um, dus ik denk dat ook luisteren in in sales maar ook het vertellen ervan ik denk dat eigenlijk het hele spectrum van wat je doet met muziek dus ja, het maken ja. het luisteren en het beleven ik denk dat je dat daarin meeneemt ja, ja. oké okay. en zeg maar nu in, in, meestal in deze tijdperk hebben ze heeft iedereen wel een mening over hip-hop en wat het met de jeugd doet of wat voor effect het kan hebben. Wat voor effect had het op jou toen jij jonger was? Toen je begon te luisteren, zeg maar. Ja, dat dat is wel echt een tijd geleden. Dan heb ik het echt over tijdperk spookrijders, brainpower, extins. Wat het met mij deed, was het eigenlijk het, het motiveerde mij om um, iets te gaan doen met, met mezelf ja, eigenlijk. Ja. Um, ik ging naar school, dus ik volgde daar de regeltjes. Um, ik ging naar een sport, en dat was basketbal, dus ik volgde daar de regels. Ik moest binnen de lijnen blijven, ja, moest ja, in dat net ja. moest. En wat ik daar leerde was eigenlijk van, uh, ga eens op je eigen manier denken. Ja. Uh, want ik zag de, bijvoorbeeld de teksten die, die zij, zeker bijvoorbeeld spookrijders, teksten die zij gebruikten, dacht ik, dat heb jij niet op school geleerd. Ja, ja, dat ja. is je eigen creativiteit. Ja. Dus als zij dat kunnen, dan ga ik ga eigenlijk meer kijken hoe doen zij dat en waar hebben ze het over en hoe brengen ze dat. En, en hoe kan ik dat doen? Dus het, ja. ja, eigenlijk op die manier beïnvloedt het mij om, ja, om creatiever te worden. Ja, ja. Om je eigen ding te gaan doen. Ja, Oké, okay. en je hebt, ik hoor zeg maar, heel vaak mensen die ik ken die uh, 
Ik heb zelf nog gehoord van uh, hip-hop heeft mijn leven gered. <laughs> maar kan. Wat, ja, wat, wat heeft het gedaan met, ja, met jouw mindset? Um, ik, ik denk dat het me stiekem al een beetje een soort uh, voorbereiden op ondernemen. Ja. Uh, omdat ik, wat ik zeg, je eigen ding doen. En uh, die creativiteit gebruiken. Ja. En uh, ook toevallig het, het stukje wat je net zei over... Het geeft je ook heel veel vrijheid. Ja. Uh, want je begint eraan en jij bepaalt hoe het verloopt. En wanneer je ermee stopt en wanneer je doorgaat en hoe je het aanpast. Ja, ja. En dat is met ondernemen precies zo. Omdat je, um, wat je in muziek leert is uh, zoeken naar je eigen sound. Ja, en klopt. eigenlijk in ondernemen zoek je ook je eigen sound. Alleen is het, je zoekt je eigen meerwaarde. Ja. En hoe ga je dat naar de klant brengen? Ja, en ja. Dus ik, ik denk dat daar ook wel echt een enorme... Ja, dat, dat heeft het mij wel echt gebracht, denk ik. Ja, ja. Als, ik als ik kijk voor mezelf bijvoorbeeld, nou, ik deed heel veel met tekenen ook. Omdat je dan, als je ermee bezig bent eigenlijk, dan ben je gewoon eigenlijk gefocust daarop mee bezig. Je begint met een uh, blanco canvas. Nou, heel veel uh, ondernemers die beginnen ook met gewoon een blanco idee. En dan begin je eigenlijk te tekenen. En dan langzamerhand wordt het wat jij wil dat het wil worden. En wat ik heb geleerd in tussentijd, bijvoorbeeld met het tekenen of met iets schrijven... Het kan gewoon een, eigenlijk een totaal andere wending nemen dan wat je eerst in gedachten had. Ja, eens. En ik denk voor bijvoorbeeld ondernemers is het ook wel heel belangrijk. Je begint met een, begint met een idee, je hebt, je hebt een doel voor ogen en je pad is eigenlijk niet altijd even recht. Laat me het zo zeggen, het gaat um, met pieken en dalen. Het is, het is nooit recht eigenlijk. Ja. Ik denk om, om in te haken op wat je zegt over, over bijvoorbeeld tekenen, um, wanneer is een tekening af? Jij bepaalt wanneer een tekening ja, ja, af is. Ik bepaal wanneer het af is. Precies. En als jij iets hebt getekend en jij denkt het is af... en jij kijkt er na een week naar en je denkt... ik wil daar toch nog een schaduw aan brengen of een lijntje neer... Ja. dan ga je gewoon verder. Ja. Dus het is nooit af. Het is een, een doorlopend proces. En iedere tekening wordt voor jouw gevoel vaak beter. Omdat je technieken leert. Omdat je in een andere tekening denkt... hé, hey, ik was daar iets vergeten. Dan kan je daar aanpassen. Maar ja, je kan ja. het in een nieuwe tekening ook op een nieuwe manier doen. Dus het is een soort... Ever-changing process, zeg maar. Ja. En dat, dat is het mooie eraan. En doen we even een vergelijking. Met, ik noem het even, uh, gezien we het hebben over pieken en dalen. Wat was jouw, een van jouw diepste dalen als artiest zijnde? En wat heeft dat jou geleerd voor, ik noem het even nu, het ondernemerschap? Um, het diepste dal was eigenlijk, hing heel strak tegen het hoogtepunt aan. Um, ik heb mijn vroege kandidaat gesteld voor het uh, Junior Songfestival. Ja. Daar was ik doorheen gekomen door de eerste selectie. Uitgenodigd in Amsterdam voor de live auditions. Ja, ja. En ik geloof dat daar maar twintig mensen voor werden uitgenodigd. Mm-hmm. Um, daar deed ik mee, onder andere Angela Groothuizen zat in, het, uh, in, uh, in de jury. Ja, ja. Had de producers, nog een paar bekende Nederlanders. Ik had het nummer gedaan... En dat was eigenlijk voor mij een hoogtepunt, want er zat een interview bij, echt professioneel, een fotoshoot zat ja, erbij. Ja, ja. Um, en twee weken later werd ik gebeld met het nieuws dat um, ze vonden het echt een fantastisch nummer, ze vonden het heel leuk, hadden het goed gedaan. Ja. Maar het was te volwassen voor het platform. Aha. Ik was namelijk de eerste hiphopper die meedeed. Grappig genoeg, het jaar daarna wonder een hiphopper, een ja. rapper. Um, en dat was zo'n teleurstelling, omdat je eigenlijk hoort het was perfect en toch heb je niet gewonnen. Ja, en ja, dat kon ja. het bij mij gewoon, ik was toen 15 en dat kon er bij mij gewoon niet in. Van hoe ja. kan ik nou zo een prestatie leveren en dan te horen krijgen dat het eigenlijk te goed was of dat je dan toch niet wint. 
Um, en dat, dat was best wel pijnlijk. En daar heb ik best wel mee moeten dealen. Ja. Um, en hoe ik dat zakelijk ook zie, is bijvoorbeeld... Um, het kan zomaar zijn dat je bij een klant zit... die is helemaal weg van je verhaal. Uh, ja, je offerte ja. is in principe akkoord... en toch krijg je de opdracht niet. Ja, ja, um, ja. En dan kan je heel lang teleurgesteld blijven... en in blijven hangen. Uh, het is dan de kwestie van de juiste vragen stellen... en het meenemen als lering. En misschien dat je dan bij de volgende offerte... iets moet verduidelijken of anders moet doen. Ja, ja. Um, maar je hebt niet altijd in de hand. En dat is iets wat ik ook geleerd heb om te accepteren. Want ik had die jury niet kunnen overtuigen, want ze hadden die beslissing genomen. Oh, ja, klopt. En dat was ze. Dus dan leer je, eigenlijk als, als vrij jong ventje nog leer je omgaan met, um, ik heb niet op alles invloed. Ja, ja, ja. Ook al is het mijn eigen product, ik heb dit gemaakt, mensen vonden het tof. En toch heb ik geen invloed op hoe de uitkomst is. Ja. Terwijl ik dat normaal wel had. Als ik wilde optreden en ik kreeg een optreden, dan beslist ik, nou, ik mag twee nummers doen. Ik doe die twee, ik doe ze en ja. dat is het. En ik had ineens iets niet in de hand. Um, en dat was moeilijk, maar dat was zo'n enorme, enorme les voor mij. Ja, ja. Um, dus ik, ik duwde eigenlijk nu nog mee, alleen nu weet ik hoe ik ermee moet omgaan, zeg maar. Ja, nu, nu ben je geen 15 meer. Maar dus een, iets, iets ouder. Heb, 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 je wat, heb je wat extra, extra techniekjes iets, erbij kunnen halen? Ik sta afgewezen ook ondertussen. <laughs> en... Um... Maar nou, je bent niet altijd ondernemer geweest. Je hebt ook gewoon, gewoon in loondienst gezeten. Ja, klopt. Um, zijn er nog dingen, ik noem het even, die je in loondienst hebt meegemaakt... waarvan jij denkt van... zo, als ik vroeger niet artiest was geweest... dan had ik hier totaal anders op gereageerd. Um, zo, dat is een goede vraag. Um... Ik, ik denk de, de omgang met mensen, um, als je op een, zeker in de kantoren waar ik heb gewerkt, um, daar heb je heel veel haantjesgedrag. Iedereen wil de beste zijn en iedereen is vrij bij de hand. Ja, ja. Um, en er zijn altijd mensen die jou kunnen aftroeven, omdat ja. ze de grote mond hebben, ze zijn heel adrem, ja, ja. Um, waardoor je je wat sneller uh, in een hoekje gedreven voelt omdat ik vroeger veel gebetteld heb ook, ben ja, ik best ja, wel bij ja. de hand geworden. En het is, daar zoek je natuurlijk een beetje de pijnpunten van je tegenstander... om ze ja, een beetje ja. belachelijk te maken. Maar wat het doet is, je, het versnelt je denkproces. Ja. Als ik iets zie, hoe kan ik hem hierop aanvallen? Hoe kan ik hem hierop pakken? Ja. En ik denk dat je dat in een milde vorm mee kunt nemen... naar uh, zeker het werk wat ik heb gedaan. Ik heb bij grote corporates gewerkt... Ja, ja. Uh, waar mensen toch vaak wel slim en bij de hand zijn. Ja, um, ja. En doordat je die, die bij de handheid... Hebt, en misschien een beetje de brutaalheid... van ik heb op een podium gestaan... ik heb meegedaan met Junior Song Festival. Wie ja, ben jij ja, dan? Ja, ja. Um, door die brutaalheid kan je jezelf wat beter beschermen. Ja. Dus als je een keer een grote mond krijgt van een collega... dan kan je er eentje teruggeven op een, op een professionele manier. Ja, klopt, klopt. Maar je kunt je mannetje staan of je staan. Um, en ik denk dat, dat dat wel een hele belangrijke is geweest in, in die situatie. Ja, ja. Um, niet zo snel bang voor de mening van mensen. En ik heb altijd wel een weerwoord. En ik denk dat dat, dat me ook dat wel weerbaar wel, gemaakt ja. heeft in die omgeving. Ja. En um, om, uh, nou, om op te treden, om al die stap te maken, moet je best wel veel uh, vertrouwen hebben in jezelf. Had je die vertrouwen al voordat je zeg maar begon met artiesten zijn of is dat iets dat je daar tijdens hebt ontwikkeld? Um, ik had alles behalve zelfvertrouwen toen ik begon. Echt totaal <laughs> niks. Um, ik, ik denk ook de eerste paar jaar heb ik echt een soort van kluizenaarse muziek bestaan uh, geleefd, denk ja, ik. Ja, ja. Zo van, ik doe dit wel, maar niemand hoeft het te zien, want ik ben toch niet goed genoeg. Ja. Um, totdat, uh, kijk, mijn familie die heeft me altijd gesteund. En altijd gezegd, dit is gaaf. Mijn ouders hebben me ook naar die auditie gebracht, onder ja, andere. Ja. Want die vonden het gewoon tof dat ik dat deed. Maar uiteindelijk, de mening van je ouders is er één. Maar hoe kijkt de buitenwereld er tegenaan die jou niet kent? Ja, ja. Um, en toen op een gegeven moment werd ik dus uitgenodigd... voor het eerste optreden op een open avond op school. Open mic avond. Op de middelbare school was dat. En toen dacht ik, 
ik ga het gewoon doen. Er is ja. maar één manier om, om die zekerheid te krijgen of dit überhaupt iets is. En dat ja. is door daar te gaan staan. Um, dus met knikkende knieën, en je kent het, een droge mond en een stem die drie keer overslaat ja, bij de ja, eerste ja, paar ja. lijns. Um, toch gedaan. Um, applaus gekregen, complimenten van mensen, van ouders van uh, scholieren die ik dus nog nooit had ontmoet. Ja, ja. Um, complimenten gekregen die eigenlijk niet bevestigden dat ik goed was of zo, maar gewoon meer van, hé, hey, wat ik nu doe, schrikt geen mensen af. Ja, ja. Um, dus misschien is het toch niet zo heel slecht. Dus dat zelfvertrouwen is echt gegroeid um, in de loop der jaren, maar ik moest wel echt even dat patroon doorbreken, zeg maar. Ja, ja. Ik moest er een keer gaan staan. Oké, okay, en heeft dat uh, geholpen om ook nu patronen te doorbreken die je misschien wat minder vindt? Of... Uh, het, het is denk ik wel een aanzet geweest. Ja, ik ben wel snel over die angst daarna heen gestapt van... Um, als iets nieuw is of eng, dan moet je het maar gewoon gaan doen. Ja, ja. En uh, met de muziek ging het dan goed en kreeg ik complimenten. Die keer daarna ging het met iets wat minder, dat mensen, nou, dit zegt helemaal niks. Um, maar ook daar leer je weer van. Dus ja. het, en ik denk dat het je wel weerbaarder maakt. En ook wat ik net zei, omdat je eenmaal daar gestaan hebt... Ja. en die zenuwen een keer overwonnen hebt... en die, die beetje die brutaalheid hebt gekregen... Ja, ja. kun je er wat beter mee omgaan. En uiteindelijk vormt het je wel tot waar je nu bent. En nu ja. vind ik mezelf redelijk zelfverzekerd. Ik ben niet over alles even zeker, maar ik, ik, ik sta ja, mijn mannetje. Sta je mannetje ja. wel. Ja. Dus, um, ik zou niet te denken. Dus je, eigenlijk, je, je bent een battle rapper geweest... Nou, nou, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon elkaar heel de dag, uh, heel de dag dissen. Heb ik, uh, <laughs> heb, heb ik ook zelf gedaan, dat vond ik heerlijk. <laughs> wat, ik, uh, wat ik heel vaak deed, is uh, freestyle eigenlijk. Dus okay. al, um, ik kom, uh, mijn battles die waren nooit voorbereid. Dus ik, ik kon gewoon random op straat zijn, dan kom ik weer iemand tegen. En dan nou, gingen, we gewoon, uh, gingen we gewoon even battelen. En dat heeft mij uh, heel veel geholpen in mijn, nou, mijn creatieve proces... En ook het, het snel, snel kunnen linken. Want zoals je weet, van nou, battle is eigenlijk... Je moet snel in ieder geval het zwaktepunt van iemand zien. Ja. Of je moet heel creatief zijn en iets grappigs bedenken. Hoe heeft dat voor jou gewerkt? Hoe, hoe, hoe bedoel je? Dus heeft dat ook, zeg maar... Had jij ook die on-the-spot quick thinking nodig? Ja. En gebruik je dat nog steeds? Um, ik, ik denk dat je die sowieso nodig hebt. Ook... Um... Ik deed wat minder de, de freestyle battles. Yeah. Uh, ik heb af en toe wel freestyle sessies gedaan. Yeah. Dat was dan niet tegen elkaar, maar meer naast elkaar. Van oké, okay, wie kan er zeg maar de dikste 16 bars neerleggen in een yeah. freestyle? Yeah. Um, en dan probeer je natuurlijk ook af en toe elementen mee te nemen van je omgeving. Om te laten zien dat het relevant is en dat het niet voorgeschreven is. Yeah, yeah. Um, en, en ik denk dat ook dat beetje bijdraagt aan die atremheid en die, die brutaliteit. Um, omdat je gaat zoeken en je wordt je heel bewust van je omgeving. Um, maar het helpt je ook in de, de dagelijkse dingen nu. Als ik iets zie, dan weet ik snel hoe ik daarop moet reageren. Yeah. Um, om een, misschien een, een concreter voorbeeld te geven. Als ik bij een potentiële klant zit en die zegt iets over wat hij bijvoorbeeld meemaakt of de omgeving. Dan kan ik nu heel snel daarnaar luisteren en naar kijken en er een, een idee over vormen. Yeah. En waar je vroeger iemand tegenover je had en dan scande je hem en dan had hij hele goedkoop of slechte schoenen aan. Dan dacht je, daar ga ik zo meteen ga ik je op pakken. Yeah, yeah. Um, dat zie ik bij zo'n klant op een positieve manier. Van hey, bijvoorbeeld, ik, ik zie op jouw website dat jij, je zegt dit, maar dat staat daar niet. Yeah, yeah. En dat, is ook dat, dat scherp, dat zie je ook snel. En ik denk dat dat een beetje daar vandaan komt. Ah, okay. Omdat je jezelf heel erg traint en dat, dat zou je vast kunnen beamen. Je traint jezelf op 
snel dingen zien ja. en daar gelijk iets bij bedenken. Ja. En dat kan dan een dis zijn of het kan een opmerking zijn of een grap zijn. Uh, maar het kan dus ook een oplossing zijn. Klopt. Dus ik, ik, ik denk dat het uiteindelijk je traint jezelf om adrem en scherp te worden. Ja. Ik denk dat het best wel een, best wel een goed... Uh, het zou misschien een goede trainingsmanier zijn om, om mensen wat scherper en adremmer te maken. Ja, 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 dat is gewoon eigenlijk een trainingsmanier die ik eigenlijk toepas. Dat dacht ik al. Al die lesjes neem ik al mee. En uh, nou, we hebben het hier veel gehad over rappen. Nou, dat kan heel negatief overkomen. Mensen zeggen, nou, oké, okay, je zit elkaar heel tijd te dissen. Maar eigenlijk, zeg maar, achter de schermen heb ik gewoon ervaren dat je eigenlijk daarna gewoon nog steeds gewoon dikke maatjes kan zijn. Zeker, absoluut. En wat dat mij heeft bijgebracht, is eigenlijk ook nou, kritiek leren opvangen. Hm. Ik zie je knikken. Ja. Daar, waarom had je daar <laughs> nog niet aan gedacht? Zeg maar. Nee, zeker niet. Maar hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe vergelijk jij uh, kritiek kunnen verwerken met het, het battelen? Um, nou, met, ik noem even met het battelen. Dan, meestal dan weet je, oké, okay, het, het, het is gewoon lekker dolle met elkaar. Hm. En heel, veel, en heel veel gevallen, zeg maar. De meeste mensen nemen het niet super, super serieus. Ze weten van, uh, het gaat gewoon om dit moment. Het gaat gewoon om, uh, om ik noem het even, de, de woordkuntjes eruit te kunnen halen. De, de, de woordspelingen. Juist. En wat dat mij heeft bijgebracht, van iemand kan iets zeggen, maar ik hoef het niet persoonlijk te nemen. Ik kan er wel wat mee doen, als het gegrond is. Maar op zich kan ik het ook gewoon... Loslaten. En ook, we doen dat, we kunnen gewoon met elkaar bijvoorbeeld dissen, maar daarna is het over en dan kunnen we gewoon verder gaan als gewoon even dikke maatjes. Het hoeft niet, het ho- het hoeft niet jou te beschadigen als persoon of heel erg persoonsgericht te zijn, want je kan ook daarna samen erover gaan lachen. Dat is het. Eigenlijk moet je daarna een biertje kunnen drinken samen als het, als het goed is. Als het goed is, moet je daarna gewoon een biertje samen kunnen drinken. Maar hoe, hoe luister jij naar um, je tegenstander? Luister jij naar wat hij zegt en, en een soort van absorbeer jij die klappen? Um, of luister jij naar, ga jij iets zeggen waar ik jou zo meteen op kan pakken? Of dat ik het kan verdraaien naar de tegenstander toe? Oh, dat is wel een, uh, een, een, een mooie. Ja. Hoe keek ik daarna? Ik denk, een, uh, ik denk misschien zat ik meer te zoeken naar dingen waar ik, hoe ik het kan omdraaien. En... Natuurlijk, de, de dingen die gezegd worden, die hou je nog in ieder geval in de, in, in de, in de pocket. Want ja. het, kan zo, het kan zo zijn dat iemand anders komt er weer mee. Dan heb je in ieder geval je weerwoord al klaar. Een soort joker of zo. Ja, een soort, een, soort, een soort van joker. Ja, weet je, als, je, als je je eigen zwakte scan, dan zijn ze geen zwaktes meer. Nee, dat is waar. Weet je, en dat is, dat is wel het heel handig ervan. Want iemand, iemand zegt iets, nou sommige dingen... Nou, ik noem het even of iemand een commentaar geeft over je tanden. Ja, daar kan je, daar kan je niet 1, 2, 3 eens mee doen. Nee. Maar je kan iemand anders alvast voor zijn... Voor zijn Daarover. Goeie. Dus dan heb je, je, hebt, je, je kent meer je eigen zwakheden en je durft ook naar je zwakheden te kijken. En ook te kijken van, oké, okay, zijn het wel echte zwakheden? Of kan ik het gebruiken als mijn eigen sterktepunten? Hm. Zo en zo heb ik erna gekeken. Zo kijk ik nu nog steeds naar mezelf. Van, oké, okay, okay, is, dit, is, dit is dit een sterkpunt van mezelf? Of is het zwak? Hoe moet ik, hoe moet ik daarmee omgaan? Zeg maar, en als iemand wat zegt, oké, okay, is het gegrond? Is, is het iets waar ik echt iets mee, wat mee moet doen? Of is het gewoon, ik noem het even, gewoon even een, een dis die iemand met uh, vanuit emoties of wat dan ook meekomt. Dus zo, dat is de manier hoe ik er uh, nu nog mee uh, omga, en nu nog gebruik van maak. Dat is wel sterk. Dat vind ik wel erg sterk, want um, soms zegt men iets um, wat best hard binnen kan komen. Ook z- zeker, en dat is misschien ook weer, dat hangt weer aan die onzekerheid. 
Um, als jij gaat bettelen en je bent heel onzeker... dan ga jij sneller dingen zien van, ja, zie je wel. Als iemand vorige week tegen jou zegt van, ja, je hebt echt supergrote voeten, man. Dat ziet er niet uit. Ja, ja. En dan denk je, nou, oké, okay, dat is wel hè, vervelend. Maar als jouw tegenstander daar dan ook iets over zegt... Ja, ja. dan kan dat een soort van, van plantje of zo'n zaadje gaan worden in je hoofd... dat je denkt, ja, misschien zit er toch wel iets in. Ja, ja. En, en ik denk dat het heel belangrijk is om... Um, Zeker ook die, die zelfverzekerdheid te hebben en te trainen. Dat je, wat je eigenlijk al zei, van het, het moet wel, het kan hard binnenkomen. Maar het is nooit um, persoonlijk. Het is wel op de man, want ja, dat is helemaal het spelletje. Ja, het spelletje. Maar ik denk dat het niet anders is dan een vechtsport. Waarbij je in de ring staat en tuurlijk, je deelt klap uit en je krijgt zo. Maar dat wil niet zeggen dat je die persoon niet mag. Ja, ja. Maar het is meer van, je wil die wedstrijd winnen. En dit is nou eenmaal waar je allebei voor gekozen hebt. Je staat ja, in ja. die ring eigenlijk. Um, en natuurlijk vallen de klappen, maar daarna moet je ook samen weer een biertje kunnen drinken. En ja. ik denk dat, dat dat wel. En ik vind dat je dat wel. Dat is wel heel sterk. Als ik jou zo hoor zeggen van ik kijk gewoon naar mijn zwaktes. En ik probeer ze te vertalen naar sterke punten. Of ik, of ik probeer de zwakte een beetje weg te nemen eruit. Ja. Ja, dan wordt het ook moeilijker om jou ergens op te pakken. Ja. En dat is heel lastig voor je, voor je potentiële voor je, tegenstander. Voor je, en wel heel handig voor jezelf. Absoluut. Natuurlijk. Tuurlijk, ja. Want jij bent niet zo snel onder de indruk. En je houdt de helderheid van geest. Ja. Omdat je niet jezelf zielig vindt van, oh, hij heeft iets lelijks gezegd. Maar meer van, wacht maar, ik heb ook iets voor jou. Weet je, maak je ding af en dan ja, kom ik zo ja. meteen wel bij jou. En ik denk dat, dat dat laatste, dat maak je misschien ook wel een geduchte tegenstander. Ja. En um, dan hebben we het over geduchte tegenstander. Hoe, hoe, hoe zie jij jezelf dan als ondernemer? Qua tegenstander en niet-tegenstander en... Ik noem het een battlende ondernemer. Ja, ik sta echt helemaal los van iedereen. Ja. Um, en dat doe ik niet uit arrogantie. Um, maar ik sowieso zoek ik iets op waar weinig concurrentie in zit. Ja. Brand humanizing bestaat niet. Dat is een geestenkind van een goede vriend van mij en van mijzelf. Is geboren uit eigen frustratie en is gevormd naar iets wat niemand anders doet. Ja, ja. Dus um, dat is zo dicht bij mij persoonlijk. Dus wie kan concurreren met mij als persoon? Ja, ja. Ik, ik ben de enige Ferry Hoes ja, die ja. zo is als dat hij is. Dus um, ik probeer niet uh, een, een strijdbaar te zijn. Ik probeer iedereen zijn ruimte te gunnen. Ja. Iedereen moet zijn boterham verdienen. En de een heeft nou een, een, een goede discipline en is beter dan iets in, in het ene dan, dan de ander is. Ja. Um, dus ik, ik probeer eigenlijk niet strijdbaar te zijn. Ik probeer gewoon een plek te zoeken waar ik lekker mijn eigen ding kan doen. Dat ja. heel dicht bij mij staat en waar eigenlijk niemand anders een concurrent in kan zijn. Ja. Uh, en dat, dat is, uh, klinkt heel erg onzekerheidsvermijdend. Um, maar het is juist meer omdat ik mensen beter van dienst kan zijn als ik dichter bij mezelf sta. Ja. En hoe dichter ik bij mezelf sta, des te minder mensen daar in de buurt kunnen komen. Dat is eigenlijk een beetje hoe, uh, hoe ik het zie. En, en eigenlijk is dat ook gewoon een van de basiselementen van het hip-hop cultuur. Het is gewoon ja, dicht bij jezelf blijven staan en zijn wie jij bent. Precies. Dus, uh, daar uh, komt het misschien ook wel stiekem een beetje vandaan. Ja, dat is, dat is een, uh... Want je probeert ook daar je eigen stijl in te vinden. Nee, je probeert je eigen stijl in te vinden. En toch herkenbaar te zijn. En, uh, en wat is zeg maar, nou, het is, ik pak net als het ondernemerschap. Nou, heel veel mensen, als, als ze beginnen met wat kan van alles zijn. Ik bedoel, DJ'en of uh, graffiti of rapper of breakdance. Ze zien eerst iets dat iemand anders heeft gedaan. Ze doen het eerst... Leren ze het op die manier. En dan gaan ze hun eigen tweaks eraan, uh, eraan toevoegen. Ik bedoel, iedereen kan wel zeggen dat er is een specifiek persoon of artiest. Ja, die heeft mij een soort van beïnvloed. Dat ik 
deze kant ben opgegaan. Tuurlijk. En dan is de vraag voor jou. Als jij zou denken van één artiest die jou echt heeft getriggerd. Wie zou dat zijn? <laughs> Zo, dat moet ik echt even graven. Want er zijn een hele hoop goede, goede artiesten. Um, ik, ik, ik denk persoonlijk dat dat toepak is geweest. Oké. Okay. Um, vanwege zijn no fucks given mentaliteit. Ja, ja. Um, en natuurlijk, uh, ik hang niet naar de gangsterkant toe. Uh, ik luisterde vroeger eigenlijk alle stromingen binnen, binnen de hip-hop. Ja, ja. Um, ik was ook niet per se een West Coast of een East Coast aanhanger. Maar ik vond um, zijn mentaliteit daarachter, van ik kom van niks en ik ga het maken en ik ga de grootste worden. En weet je, eigenlijk meer zijn mentaliteit daarachter, ja, ja. in combinatie met de kwaliteit van zijn muziek. Ja. Want zijn nummers waren gewoon on point, waren gewoon supersterk. Ja. Maar hij had er een bepaalde mentaliteit achter. En natuurlijk heeft hij ook een, een, een donkere kant van hè, dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Ja, um, ja. Maar zeg maar, het fundament van zijn mentaliteit is zo sterk. Als je uit zo'n, zo'n achtergrond komt, uh, je hebt geen makkelijke jeugd gehad. Je hebt geen ouders die zeggen, wij gaan je bij alles helpen. Ja, ja, en je weet ja. het zo ver te schoppen dat, dat wij nu, anno 2019 in Rotterdam, nog steeds over hem praten. Ja. Dat, dat inspireert mij gewoon tot de dag van vandaag nog. Ah, Oké. Okay. Ja, en um, houden we nog, houd nog even op de toepak vergelijken. <laughs> okay. um, hoe zie jij jouw rol als ondernemer, nou, brand humanizer, om in de toekomst de toepak van ondernemerschap te zijn? <laughs> Wauw. Ja, <laughs> mooi hè? Dat is, dat is een hele mooie. Um, um, hoe zie ik dat? Um, ik, ik zou dat zo zien als um, de, de legacy die hij achter heeft gelaten. Zoiets vergelijkbaars zou ik ook willen achterlaten. Dat um, mensen altijd weten. En het, het mooiste is als dadelijk heel veel brand humanizers bestaan. En dat ja, het een, ja. een vacature is die mensen zoeken. En dat het echt een discipline is. Ja. En dat mensen toch zullen terugdenken dat um, wij, dus dan praat ik over, over een vriend van mij, Jonathan en ik, dat samen hebben bedacht. Ja. En dat uh, men tot op de dag van vandaag ons een soort van, ja, noem het even dankbaar kan zijn van, hé, hey, is toch wel tof dat uit die principes dit geboren is. Ja, ja. En dat wij dat dus zover hebben weten te brengen. Dus dat er ja. in Amerika brand humanizers rondlopen die weten van ons bestaan. Ja, ja. En die begrijpen waar het fundament daarvan ligt. Okay. Ik denk dat, dat dat is echt wel een, een, een droom om het zo groot te kunnen maken. Dat mensen ja, het echt, ja. echt gebruiken overal. Okay. En heb je, heb je al een, een datum op je droom gezet? <laughs> en daar ben ik echt te bang voor. Nee, dat durf ik niet. Nee, dat durf ik echt niet. Nee, maar ik, ik hoop wel, uh, want we, we hebben toevallig al met mensen gesproken in, in Canada, maar dan heb ik het over één en twee. Dat zijn er nog niet zo heel veel. Um, maar ik heb wel gemerkt dat die mensen het ook interessant vinden. Ja. Dus ik zou wel durven zeggen dat binnen nu en tien jaar. Um, Laat ik het zo zeggen, die, die, die durf ik hier wel te, te promoten, zeg maar binnen nu en tien jaar. Uh, kunnen wij er wereldwijd over spreken? Ja, ja. Ik weet niet of er dan allerlei bedrijven omheen bestaan of wat dan ook, maar dat het verhaal wereldwijd geaccepteerd wordt, dat mensen ons uitnodigen om te vertellen wat het is, ja, ja. binnen nu en tien jaar. Oké. Okay. Absoluut. Ja. En uh, nou, okay. ik, ik volg heel LinkedIn, dus ik weet ook van voor uh, uh, Brand Humanizer, juist omdat je voor die internationale kant gaat, Doe je het ook in, uh, gewoon in Engels? Ja. Hoe... Nou, ik ga het niet spannend noemen. Want ik, ik weet ook, je hebt gewoon in een internationale omgeving gezeten. Maar... Hoe heeft, zeg maar... Ik noem het even... Het Engelstaligheid 
van hiphop vroeger ja. jou geholpen bij jouw Engelstaligheid nu? Uh, ja, duizend procent. Want je, um, als je tv kijkt, heb je ondertitels. Ja. Um, als je naar muziek luistert, heb je ze niet. Als jij de context van een nummer wil begrijpen, dan zou je moeten verdiepen in de taal. Ja. En ik luisterde graag naar mensen die textueel wat sterker waren. Dus mensen zoals Toepak, maar ook um, uh, bijvoorbeeld later een, een M&M. Ja. Die um, heel veel woorden gebruikt die rijmen, die ook nog eens complex zijn. Ja. Waardoor je soms, als je nieuwsgierig genoeg bent... en ik denk dat je als ondernemer ook nieuwsgierig moet zijn... Ja. soms ga je gewoon woorden googlen. Van, hey, hij rijmt dit op dat, maar wat betekent dat eigenlijk? Wat houdt ja. dat woord ja. in? Uh, en daardoor ga je je verdiepen in de taal. Ja. En ga je die woorden uiteindelijk zelf ook kunnen gebruiken. Um, daar komt bij dat ik in het verleden veel in Engeland was. Waardoor, ja, ja. Nou ja, daar ben je, ik had geen tolk bij me. Dus alles wat je spreekt daar is Engels. Je moet wel. Ja, ja. En dan gaat het ineens heel snel. Want als je iets wil of je wil iets overbrengen... Ja, er is maar één taal beschikbaar, dat is Engels. Ja, ja. Um, dus dan ga je heel snel in die taal verdiepen. Op school was ik al heel goed in Engels. Ik haalde eigenlijk alleen maar negen en tienen. Ja. Uh, omdat ik door naar de muziek te luisteren... de moeilijkere woorden eruit kon pikken. Dus als we dan een, een, een proefwerk hadden of een toets... Ja, dat waren basiswoorden. Dus die had ik inmiddels al zo lang achter de rug... Um, dat ik al vrij snel ging accelereren. Ja, ja. En dus eigenlijk door naar de muziek te luisteren... met een nieuwsgierige mindset van... wat betekent het precies wat ze zeggen gaan onderzoeken wat die woorden betekenen, ga je heel snel die taal leren, waardoor ik me nu heel comfortabel voel in, in Engels. Ik heb ja, ook ja. af en toe wel gesprekken met, met Engelse klanten, of, of in ieder geval met, met potentiële klanten die um, soms ook uit Rusland komen, of uit ja. Engeland, of zelfs met, met mensen uit Amerika, waar ik me comfortabel genoeg voel om gewoon Engels te praten, omdat ik gewoon weet, ik heb zo lang die taal overal gehoord, ja, ja. laat maar komen. Dus de, de muziek, het, het, het nieuwsgierige achter het muziek luisteren, dat, dat heeft eigenlijk gezorgd dat ik dat Engels wel een invloed had op, uh, op de taal die ik nu kan gebruiken. Oké, okay, ja. En nou, inmiddels, inmiddels hebben we, zijn we wat ouder. Zullen, zullen we ouders tussen ons uh, zitten of tussen de luisteraars? Die het misschien nou, niet dezelfde ervaring hebben met hip-hop als ons. Waarvan hun, uh, nu zit ik noem het even, het is gewoon een, 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 een wereldmuziek, mm-hmm. letterlijk. Wat zou jij aan hun meegeven als ze bijvoorbeeld een angst hebben dat hun zoon of dochter nou, zich naar hiphop beluistert of in die wereld zit? Um, nou, die angst kan ik eigenlijk heel makkelijk wegnemen, want de hiphop die nu bestaat is afgestemd op de maatschappij die nu leeft. Ja. Um, dus ze worden op de een of andere manier blootgesteld aan het taalgebruik en de mentaliteit binnen de hip-hop. Het is niet zo dat hip-hop ineens nu um, kinderen gaat veranderen of dat het dingen gaat tonen die ze anders niet zouden zien. Yeah. Um, dus die angst zou ik eigenlijk gelijk kunnen wegnemen door... Uh, hip-hop is een weerspiegeling van de samenleving. Dat is het altijd al geweest. Het is vroeger al ontstaan als protest. Yeah. Um, er worden dingen aangekaart als uh, politieke incorrectheid, seksisme, racisme. Dat zijn dingen die altijd al worden meegenomen. Dus er zit altijd al een bepaalde boodschap en een reflectie in van de maatschappij. En ik denk dat dat vandaag de dag niet anders is. Ja. Dus als je bang bent dat je kind um, verzeild raakt in hip-hop... Um, ik zou zeggen uh, in het Engels, embrace it. En je kan altijd met ze in gesprek gaan van... oké, okay, maar hoe, waarom maak je het? En waar komt jouw creativiteit vandaan? Ja, Omdat ja. je dan ook kan peilen van welke kant gaat het op. Want... Het hiphop blijft muziek, blijft een creatief proces. Ja, ja. En hoe, hoe gangster het ook kan zijn, er zit ook een lichte kant aan. Dus 
ja, ga het gesprek aan en kijk waar die creativiteit en die impulsen vandaan komen. Ja, ja. En, en wees nieuwsgierig naar waarom een, een kind die muziek in wil... of waarom die er graag naar luistert. Of als je erachter komt waarom, dan kan je ook nagaan wat de intenties ermee zijn. Ja. Okay. En dan zou ik nog een... een hier loop ik al, al heel lang mee in dit roep ik tegen iedereen. Kijk de documentaire van Leeuw Kleine. Want... Uh, Leeuw Kleine is niet alleen... Hij wordt heel vaak gezien door de ouders van... Ja, hij heeft een slechte invloed op onze kinderen. Ja, Want ja, ja. het nummer drank en drugs en... Dat is zo. Maar ten eerste zou ik zeggen... Als jouw kinderen slecht gedrag vertonen op basis van één nummer... Is er meer aan de hand dan alleen de muziek waar ze naar luisteren. Ja, ja. Uh, dan zitten er meer invloeden in dan alleen dat. Um, maar als je kijkt naar hem als artiest en als zakenman daarachter... Ja. Je kijkt die documentaire en je ziet wat hij opoffert... En hoe zijn band is met zijn vader. En hoe ja, zijn relatie is ja. met zijn moeder... Um, dan zie je zo'n andere kant en dan begrijp je ook waarom iemand doet wat hij doet ja. voor, een, voor een deel. Voor wat hij wil laten zien aan het publiek natuurlijk. Ja, ja. En dan ga je ook veel beter begrijpen dat het gewoon artiesten zijn die hard werken en wat ze ook op, op hun muziek zeggen. Er zit nog steeds een persoon achter die bepaalde ambities heeft. Ja, ja. En ik denk dat hij dat heel erg goed laat zien, ook al is hij af en toe een botte hork in die documentaire. Ja, ja, um, ja. Daar zit een idee achter en daar zit een bepaalde persoon achter en er zitten ambities achter. Hij wil de grootste worden en dat word je niet door een softie te zijn en alles te accepteren. Ja, ja, ja. En dat reflecteert hij ook in zijn muziek. Dus ja. zeg maar in de breedste zin genomen, vraag aan je kinderen waarom ze het maken of luisteren. En, en check een documentaire als die van Lil Kleine, dan begrijp je veel beter wat er speelt. Ja. En, tijdens het kijken van die documentaire of gewoon daarna als zelfreflectie. Heb je er ooit naar gekeken vanuit een, een optiek als een bedrijf zijnde? Want hij heeft een bepaalde groei doorgemaakt. Mm-hmm. En dat te linken aan bijvoorbeeld het groeien van brand humanizing... of welke bedrijf de wereld ooit. Ja, 100%. Misschien wil ik niet eens de, de, de toepak worden van de scene... maar meer de, de hybride toepak Leeuw Kleine. Want als ik de vechtersmentaliteit kan hebben... om mezelf en dat brand humanizing groter te maken... Ja. zoals hij dat heeft... dan kan ik bijna garanderen dat het succesvol wordt. Ja. Uh, die, die mentaliteit die hij heeft is, is zo sterk. Um, ja, daar, daar zou ik eigenlijk wel de reflectie van Brent Humanizing op willen loslaten. Oké. Okay. Ja, absoluut. Ja. En ik, ik kijk sowieso eigenlijk, en dat, maar dat doe ik bij, bij voetbalwedstrijden, dat doe ik bij muziek. Ik kijk altijd met twee brillen op. Ik kijk er als persoon naar en dan vind ik het entertaining. Ja. Stiekem kijk ik er ook altijd naar met een zakenbril. Um, ik, ik ga heel graag naar wedstrijden van Feyenoord. Daar kijk ik ook altijd zakelijk naar. Van, hé, hey, um, zijn nieuwe trainer, die brengt andere disciplines. Ja, en ineens ja. lopen ze harder. Wat heeft hij veranderd ja. dat zijn team succesvoller is geworden? Ja. Nou, bij, bij muziek idem dito, als je ziet bijvoorbeeld... Uh, misschien een, niet zo'n fantastisch voorbeeld, maar zo'n Justin Bieber... die als een kindersterretje binnenkomt met ja, kindermuziek eigenlijk. Ik, persoonlijk vond ik het niet zo heel sterk dat ik dacht... nou, ja, hier ga ik ja. lang naar luisteren. Maar hij evalueert zichzelf en hij durft ook zichzelf bloot te geven en te zeggen, hey, ik ga een andere kant op. Ik ga eigenlijk ook wat zakelijker naar kijken van, hey, hoe kan ik mezelf nou aan een breder publiek uh, presenteren? Ja. En wat wil men graag van mij horen? Wat vind ik leuk om te doen? En hoe kan ik dat naar de mensen brengen? En toen is hij meer de hip-hop kant op gestroomd, is hij met Ludacris gaan samenwerken. En dat heeft eigenlijk zijn carrière geaccelereerd richting iets, een wat meer volwassenere stijl. Je kan nog steeds niet je eigen stijl zijn, maar ja, ja, ja. daar kijk ik ook met een zakenbureau naar van wat voor veranderingen maakt hij als persoon door om zichzelf eigenlijk, want het is ook gewoon zijn werk natuurlijk, artiest, om ja. zichzelf daarin sterker te maken. Dus ik, ik heb altijd twee brillen op eigenlijk. Ja, Oké, okay. ja. Nou, ja, dat, ja dat, ik herken mezelf wel daarin. 
Want hoe, hoe kijk jij naar, naar muziek? Want ik neem maar jij luistert ook, jij kijkt ook naar dingen. Heb ja, je dan ook ik, uh, je, je zakenbril op dat je daarnaar kijkt? Of is het puur entertaining? Ik, uh, ik doe een beetje een combinatie van alles. Wat, uh, wat, heel, wat heel fijn is aan wat ik doe. Omdat ik noem dat even mijn, uh, mijn, mijn bedrijf is gewoon, gewoon gebaseerd om rondom iets dat ik gewoon heel tof vind en uh, een passie uit kan halen. Dus ik kijk gewoon ook heel erg naar de groei van de mensen die erin zitten. Dus de groei van de artiesten zelf. Doe je als je een... Ik pak gewoon even... We zitten in Rotterdam. Nou, in Rotterdam hebben we, de, hebben we Hef. Ja. Die, uh, die gewoon echt ook... Gewoon, hij is gewoon heel goed, heel sterk in wat hij doet. En in zijn albums merk je ook zijn groei... Als gewoon persoon zijnde. Hmm. En dat is gewoon heel mooi om, om, om mee te geven en iemand te laten zien. Juist omdat ik rappers of mensen die, die bezig zijn met hip-hop hun, hun eigen verhalen aan het vertellen zijn. Nou, die is niet, het kan ook wel een beetje spectaculairder zijn dan het is, maar ze zijn wel bezig met hun eigen verhaal. Tuurlijk. Dan merk je in hun albums ook heel erg de groei van de persoon daarachter. Van hoe, uh, hoe denkt die persoon? Wat, um, wat beweegt die persoon? In het de, in de begin, als je jong bent, dan is het heel vaak... Nou, ik wil status, geld of wat dan ook. Ik wil, ik wil uit een bepaalde situatie. Dit wil ik niet meer, dit wil ik wel. Dus dan ga je werken naar wat je wel wil. Nou, heel veel rappers die rappen ook over wat ze wel willen. Misschien hebben ze het nog niet, maar hmm. dat is wel hun doel. En naarmate ze dingen krijgen die ze eigenlijk wouden dan zie je meer weer een groei naar iets anders toe. Of een, een artiest die wordt tijdens zijn carrière, wordt die vader. Dan zie je ook daar weer gewoon een switch in die mindset. En hoe, hoe ze daarmee omgaan. Hoe verwerken ze dat in hun teksten, nou, in hun interviews, in hun, in hun podcast. Je, je ziet gewoon heel veel de groei van de mens zelf. En dus... Ik luister naar de muziek met plezier, maar vanuit een coachende rol okay. link ik het al aan uh, nou, de, de groei die iemand wil, wil door, doorbreken of door, uh, doorheen gaan. Dan zie ik, oké, okay, nou, dat, uh, ik zie dat. Oh, dit, dit is veranderd dan wat hij eigenlijk twee albums terug zei. Oh, dat, is, dat is wel grappig. Of dan zie je een interview en dan hoor je van, nou, nou nu eigenlijk... Uh, Ah, ik, begin, ik ben begonnen met mediteren, want dit in de, ik, het, geeft me, het, het brengt mentale rust. Maar dan zie je ook gewoon hoe... Je maakt gewoon echt mee de persoonlijke groei van die, uh, van die artiesten. En dat, ja, dat, zie je, dat zie je ook gewoon, net zoals je zei, in uh, een documentaire van een heel kleine. Die heb ik nog niet gezien, dus die moet ik even, even bekijken. Okay, dat is een aanrader, absoluut. Dus, um, en ik kijk bijvoorbeeld ook naar hoe het werkt in teamverband. Nou, ik uh, het laatst... De Art of Organized Noise gekeken. Mm-hmm. En dat is een, een documentaire over Organized Noise. Nou, dat zijn producers achter nou, de hits van TLC onder andere, maar ook van Outcast. Mm. En dan zie je ook van hun verhaal, van het begonnen. Maar ook hoe hun succes hun heeft beïnvloed. Hoe ze als team zeiden, want ze waren een team van drie... Nou, het gaat hard. Nou, één persoon die gaat dat doen, de andere persoon die gaat dat doen, de andere persoon is daarmee bezig. Dus je, je teamverband, die brokkelt een beetje uit elkaar. En hoe ze dan 
toch nog weten door wat ze vroeger samen hebben bestaan, dat team weer bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. En ik kijk dan naar van, oké, okay, binnen de business heb je eigenlijk bijna hetzelfde. Je hebt een team. Je team die kan gewoon in het begin heel sterk gaan. Voor wat voor reden ook, kan de groei zijn of wat dan ook. Dan brokkelt je team een beetje af. Maar hoe krijg je dan weer de die, dynamiek, team, uh... die dynamiek terug... Dat ze gewoon groeien naar waar ze naartoe willen gaan. En idealiter weer dat samen doen. Ja. Dus, dat is meestal dat is, dat is, dat is de ideale. Dus zo, zo, zo kijk ik ernaar. Oké. Okay. Verschillende vlakken. Wel sterk. Ik wil even inhaken op wat je, wat je net zei. Um, over, over rappers. Het zijn vaak rappers. Die aan het begin van hun carrière rappen over wat ze zouden willen hebben. Ja. Uh, ik ga een miljoen pakken. Ik ga een Bugatti rijden. Um, en ik, dat is natuurlijk wel heel erg um, ambitieus. En dat moet je zijn. Ja, ja. Ik denk de vergelijking met ondernemen daarin is vrij gevaarlijk. Omdat uh, ondernemers dit ook vaak doen. Ja. Maar dan krijg je een beetje fake it till you make it gedrag. Ja, um, ja, ja. Laten zien wat je zogenaamd allemaal bereikt hebt. Ja. Omdat je bang bent dat mensen je niet accepteren als je nog klein bent. Ja. Um, en ik denk dat als je een artiest bent... En, en noem even een rapper als voorbeeld... omdat dat gewoon een lekker onderwerp is... Um, dan kom je daarmee weg, want dat is je verhaal. Ja, ja. En dan kan je zeggen, ik ga dat gewoon halen, ik ga dat gewoon doen, let maar op. Want niemand betaalt jou ook één op één voor een expertise. Ja. Mensen betalen jou omdat ze je muziek tof vinden. Ja, en ja. Weet je, of je daar nou de waarheid in vertelt of niet. Sterker nog, ik denk dat haast niemand de waarheid vertelt in muziek altijd. Omdat het ook gewoon af en toe leuk is om een leuk verhaal neer te leggen. Ja, het hoeft ja. niet altijd uh, een, een biografie te zijn. Het mag ook wel eens gewoon een verzonnen verhaal zijn of ja, een ambitie klopt. of wat ja. dan ook. Um, ik denk dat het gevaar in schuilt, zeker bij jonge ondernemers. Uh, het is heel druk in ondernemersland. Ja. Er zijn heel veel mensen aan het ondernemen. Jonge mensen willen eigenlijk niet meer in loondienst. Maar om geaccepteerd te worden, doen ze eigenlijk een beetje hetzelfde. Een soort brag and boast. In ja, hip-hop ja, is dat heel ja. geaccepteerd. Maar in, um, in de zakenwereld een stuk minder. Omdat mensen eerlijkheid willen. Ja, en ja. als je je voordoet als iemand heel groot... Um, dan kan je je eigen glazen ingooien als je bijvoorbeeld een opdracht krijgt... en die blijkt je dus helemaal niet goed te kunnen uitvoeren. Ja, ja. Daarbij kan je een halve scene verpesten... doordat jij zegt, nou, ik ben bijvoorbeeld online marketeer... maar je bakt er niks van. En zo'n ja, klant ja. krijgt een hele verkeerde perceptie... van wat eigenlijk online, online marketing, marketing zou moeten is. zijn. Ja, ja. Um, en bij muziek is dat niet zo. Want je kan ervoor kiezen om ernaar te luisteren... Um, maar niemand doet mij een belofte in zijn nummer. Dus ik, ja, ga, ja. Weet je, ik geef jou geen duizend euro... maar nu verwacht ik dat jij dit en dit voor mij gaat doen. Nee, jij maakt muziek, ik koop jouw album... of ik stream je op Spotify... Ja, ja. Um, en dat is het. Dus ik denk dat voor, voor ondernemers um, juist die lering getrokken moet worden uit, die, uit humble zijn, uit, uit bescheiden zijn. Ja, ja. Um, de durf, in muziek moet je jezelf durven zijn, maar in zaken doen ook. Ja. En als je een kleine ondernemer bent, um, durf dan ook gewoon kleine projecten op te pakken. Maak jezelf niet veel groter dan je bent. Ja, ja. Uh, weet je, zeg niet dat je een heel team achter je hebt terwijl je alleen bent. Ja, ja, ja. Uh, zeg niet dat je heel veel grote klanten hebt gehad terwijl je alleen de bakker om de hoek hebt geholpen. Wat ja. ook een prima uh, manier is om te werken. Wat ook prima klanten zijn. Maar uh, blijf bescheiden en blijf echt en authentiek. Ja, ja. Um, en in muziek hoef je van mij, mag je wel authentiek zijn, want ik, ik hoor of je het meent of niet. Ja, ja. Um, maar ja, je mag wel een beetje showen en pochen. Weet je? Dat, dat maakt niet uit. Dat maakt soms juist een track wat lekkerder om het gewoon even die sfeer erin te gooien. Ja, ja, ja. Maar bij ondernemen werkt dat precies andersom. Ja, Oké, okay. ja, dat is wel een goede link. Ja. Maar dat zie je heel vaak gebeuren nu. Ja. En wat zou jij zeggen tegen eigenlijk die ondernemer die groot 
durft te dromen. Ik zeg ook gewoon durft te dromen. Mm. Meestal uh, zijn niet heel veel mensen die echt groot durven te dromen. Nee. En eigenlijk toch in zijn hoofd, even, je hebt het over de fake it till you make it. Mm-hmm. Zeg maar, fake it till you make it is ooit ergens opgepopt. Want iemand had gewoon in zijn gedachtgang, dit is mijn visualization. Hier ga ik voor, dit is wie ik ben. En ik werk daar naartoe. Er zit een, een, een mentale trigger erachter van hoe vaak je dat zegt, hoe meer je ernaar gaat gedragen eigenlijk. Ja. Hoewel, zoals je zegt, zit wel een, een, een gevaar in. Ik bedoel, als je, we pakken even de online marketeer, die um, eigenlijk gewoon een online dingetje heeft gedaan voor kleine klantjes. En dan opeens komt, uh, ik gooi gewoon een, een apple. Mm-hmm. Zeg van, nou, uh, ga je dat doen? En die denkt van, ja, 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 ik ga het doen. En dan uh, wordt het niks. Dat heb je erin zitten. En dan heb je dan wel met die fake it till you make it. Is het ook handig dat je ook die ik noem het even, zelfreflectie hebt. Die waar we het eerder over hebben gehad. Mm-hmm. Om daarmee op jezelf de rem te kunnen zetten. Ik denk dat, dat fake it till you make it is een soort beschermingsmechanisme. Lijkt het voor jonge ondernemers. Mm-hmm. Um, nogmaals om, om bang te zijn dat de werkelijkheid niet goed genoeg is. Ja, ik denk ja. dat fake it till you make it enorme onzekerheid is. Van als ik maar doe alsof ik heel groot ben, totdat ja, ik ja. het echt ben, dan ga ik er misschien ook sneller komen. En dan nemen mensen me sneller serieus. Ja. Maar mensen komen er vrij snel achter of je fake bent of niet. Ja, ja. Um, en het is echt een vorm van onzekerheid, denk ik. Als jij zeker genoeg bent van je zaak en je kennis, hetzelfde met bijvoorbeeld brand humanizing, um, durf ik bij mensen te zeggen, het is vrij jong nog. Ja, ja. En het moet zichzelf nog echt volledig bewijzen. Um, er staat een fundament. En als jij het gelooft en ik kan het verhaal goed uitleggen, ja, ja. dan gaan mensen vanzelf mee, omdat ze, het, ze kopen het verhaal. En misschien dat er nu nog uh, 999 mensen zijn die zeggen, ja, ik wacht nog even tot het iets is, tot het echt ja, ergens ja, ja. op een grote plek is geïmplementeerd. Um, en er is er één die zegt, nou oké, okay, ik geloof hierin, laten we het gaan doen. Ja. En diegene, kijk, ik kan nu ook doen alsof we dit al bij duizenden bedrijven gedaan hebben ja, ja. Um, en dat iedereen het al kent. Maar dat is niet zo. Ja. Dus ik schiet daar niks mee op. De klant schiet daar niks mee op. De scene snapt, die, 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 die schiet daar niks mee op. Um, en ik denk dat dat het grootste gevaar is bij fake it till you make it. Omdat je eigenlijk zowel de ander als jezelf voor de gek houdt. Ja, ja, ja. Want um, als je er eenmaal bent, dan kan je ermee pochen. Dan heb je het gewoon gedaan en dan kan je ook laten zien hoe je het gedaan hebt. Ja, ja. Maar als je het nog niet gedaan hebt, wees dan zo eerlijk. En ga dan in plaats daarvan, ga uitleggen hoe je het aan het doen bent. Ja, ja. Ga documenteren wat je aan het doen bent, zodat mensen kunnen zien wat jouw journey is. Daarmee creëer je veel meer empathie. Ja, ja. En mensen kopen of luisteren veel sneller dan naar iets wat ze, waar ze empathie voor hebben, dan iets waar ze afgunst voor hebben of wat ze niet geloven. Ja. Ik denk dat, dat dat wel een hele belangrijke les zou, ook, ook voor, voor mij persoonlijk. Ja, ja. Um, als ondernemer, zeker toen ik net begon, ik stopte met loondienst. En ik, ik heb gewoon gezegd tegen mijn werkgever, ik, ik ga voor mezelf beginnen. Ja, ja, um, ja. Doei. Dat is letterlijk hoe het ging. <laughs> ja, met ja. alle risico's van dien. En ja, dat ja. heb ik thuis ook meerdere keren moeten overleggen. Van kan het? Sta je erachter? Kunnen we het redden? Ja. Um, maar toen moest ik echt humble beginnings. Ik had in principe ik had een opdracht liggen. Daar, daar kon ik mee beginnen. Dat was voor mij een beetje die klik dat ik zei van... Hey, ik ga nu stoppen, want ik, heb, ik kan nu in één keer door met een opdracht. Ja, ja. Um, maar ik had verder nog niks... 
Dus ik kan op mijn website zetten dat ik een enorme grote agency ben. Ja, ja, ik kan ook ja. gewoon heel even wachten, die klant binnenhalen, mijn werk goed doen. Ja. Laten zien hoe ik mijn werk goed gedaan heb om ja. daarmee de volgende klant te overtuigen. Dat is denk ik een, een opener en meer authentieke manier om, uh, om, om te starten. De, om te starten. Ja. Ja. Um, hmm. Nou, het heel erg veel gaat over onszelf. Als jij kijkt naar jouw omgeving, mm-hmm. met wie je vroeger muziek hebt gemaakt of in contact was in die tijd, hoe zie jij muziek ook voor hun een bijdrage heeft geleverd. Ik, ik pak nu even de muziek, want we mm-hmm. hebben voornamelijk muziek gemaakt. Zeker. Zeg maar, en het is niet meer, is niet meer aan het, uh, aan het uh, audiokant dan de rest. Hoe, 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 hoe kijk jij nu naar hun toe? Of hoe zitten hun nu in hun vel? Um, ik weet toevallig van eentje dat die... Um, hij, hij werkt in marketing, als ik me niet vergis. Ik heb heel weinig contact nog met mensen met wie ik destijds muziek gemaakt heb. Ja, ja. Um, die zitten allemaal nog wel aan de, aan de, aan de creatieve kant. Mm-hmm. Maar wel allemaal een beetje aan de brave kant. Um, ik ken eigenlijk vrij weinig mensen die ook echt door zijn gegaan met muziek. Ook niet in de vrije tijd. Die zijn gewoon echt gaan werken. Volledig gaan richten op werk en, en nou ja, thuisleven, zeg maar. Gezinsleven. Ja, ja. um, maar ik denk wel dat um, het die mensen wel een stuk zekerder heeft gemaakt... Um, eigenlijk met dezelfde reden die ik had. Um, muziek gemaakt, podium gestaan, um, vreemden ontmoet... Uh, en eigenlijk ook jezelf blootgegeven voor een hele groep aan vreemden. Ja, ja, um, ja. En ik denk dat, dat zij er een beetje hetzelfde in zit als ik. Uh, het heeft ze in ieder geval zekerder gemaakt in wat ze nu doen. Ja. Uh, dus ze durven voor zichzelf op te komen, ze, ze hebben creativiteit... Um, Eén daarvan was ook heel goed met teksten schrijven. Ja. En volgens mij doet hij nu ook af en toe copywriting. Ja, Gewoon puur ja. omdat je weet hoe je een boodschap moet overbrengen. Ja. Dus ik denk, als ik voor hun mag spreken... Um, dat het ze nu in het dagelijks leven ook gewoon geholpen heeft... om de skills die ze gebruiken... om die gewoon goed te kunnen inzetten. Ja, ja. Okay. Maar verder, ik heb, geen, uh, ik heb geen diep contact meer met mensen die ik toen kon. Dus ik, ja. misschien dat ze, dat ze totaal van het pad af zijn... Door, ja, door, of door het gebrek aan muziek, dat kan ook. Dat kan ook. Nee, ik, ik weet, maar ik denk dat de creativiteit en de, de, de zelfverzekerdheid hun wel erg geholpen heeft. Zoals het mij geholpen heeft. Oké. Okay. Mm, ja, heb je nog een vraag voor jou? Um, waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen ze mij vinden? Yeah. <laughs> uh, ik heb een hele mooie website gemaakt, ferryhoes.com. Yeah. Uh, en op LinkedIn. Okay. Als je ferryhoes intikt en je ziet uh, een brand new humanizer onder de naam staan, dan, uh, dan ben ik dat. Dan ben jij dat. Ja. Dus LinkedIn is, is mijn, uh, mijn meest actieve platform. Okay. Dus als mensen me willen bereiken, dan mag altijd. Ik, uh, ik sta altijd open voor vragen. Dan uh, schiet me een bericht op LinkedIn, zou ik zeggen. Nou, kijk. Nou, geweldig. Ik zou je bedanken voor de interview. Jij ook bedankt. Het was uh, uh, nou, leuk. We hebben hiervoor ook gesproken. En dan uh, is het altijd fijn om uh, met jou in de. Uh, gesprek aan te gaan. Dus ik zou mensen zeker aanraden om contact op te nemen met jou. Dankjewel. Gewoon ook om meer te horen over brand humanizing, hoe ze dat kunnen toepassen eigenlijk in uh, wat ze zelf doen, in hun, in hun bedrijf of gewoon voor zichzelf. Zeker, moeten ze absoluut doen. Hey. <laughs> en jij ja, ook bedankt, het was leuk om, om deel te nemen aan de podcast. Ja. En leuk om het over muziek te hebben, dat is, uh, is weer eens wat anders. Dus, ja, uh, het is gewoon complimenten, gewoon, is leuk. Uh, gewoon de muziek en uh, nou, meer ook de mindset erachter. Als je denkt. Nou, ik zei even bedanken. Cool, dankjewel. Nou, luisteraars, tot de volgende keer weer. En dan hebben we een andere gast voor jullie. 
Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hip hop bijdraagt aan jouw mindset.